0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Wer bei Vollmond vor die Tür geht, der sollte gewappnet sein. Denn das leuchtende Nachtgestirn bringt so allerlei Getier hervor. Der Regenwurm beispielsweise scheint im fahlen Licht des Erdtrabanten besonders aktiv zu sein und durchtunnelt unermüdlich den Boden. Mondphasen beeinflussen auch Bienen. Es gibt Exemplare, die am liebsten bei Vollmond schwärmen und dann besonders stechfreudig sind. Auch eine andere, weitaus weniger harmlose Existenz beißt gerne mal zu, wenn der Mond rund und fahl am Nachthimmel steht. Der Vampir. Sein berühmtester Vertreter heißt Graf Dracula, besondere Kennzeichen, blasse Gesichtsfarbe, spitze Reißzähne und eine ziemlich lange Lebenserwartung. Mit dem ebenso attraktiven wie aristokratischen Untoten hat der irische Schriftsteller Bram Stoker die populärste Figur des Vampirgenres geschaffen. Der transsilvanische Graf ist passionierter Jäger, Blutfetischist und besitzt außerordentliche Kräfte. In Gestalt einer Fledermaus segelt er durch die Lüfte, streift als Wolf durch neblige Ebenen und klettert Wände hoch so flink wie ein Reptil. Tagsüber erholt sich der Seelenlose in einer muffigen Gruft, in einem fest verschlossenen Sarg. Was für ein beklemmender Gedanke! Doch Bram Stoker kannte dieses Gefühl. Die traumatische Empfindung des Eingeschlossenseins war ihm so geläufig wie keine andere. Die ersten acht Jahre seines Lebens verbringt er nämlich sozusagen ans Bett gefesselt. Aus eigener Kraft kann er weder aufstehen noch gehen, geplagt von einer mysteriösen Krankheit, für die die Ärzte weder Namen noch Erklärung finden. Ebenso rätselhaft wie das Leiden ist dann die überraschende Genesung. Aus dem schmächtigen, blassen Jungen wird ein athletischer Jugendlicher und schließlich sogar ein gefeierter Dubliner Fußballstar. Eine Transformation ohne Gleichen. Wer einmal Blut geleckt hat, ist nicht mehr aufzuhalten, das weiß schon der Volksmund, und gilt insbesondere für den Vampir. Auf der dringenden Suche nach der nächsten Transfusion erhebt sich der blut nachts aus seinem Grab, wobei er nach strengen Auswahlkriterien vorgeht. Jung und gesund sollte das Opfer sein, je vitaler der schlanke Hals, desto mehr Kraft schlürft der Vampir in sich hinein. Außerdem zeigt Dracula bei der Opfersuche gerne auch seinen Sinn fürs Ästhetische, sprich für das, was unter Lebendigen als sexuell attraktiv gilt. Faltige Hälse sind da eher Wegzehrung zu langhaarigen Schönheiten. Bram Stoker jedenfalls hat Dracula auf die Menschheit losgelassen, ohne zu ahnen, was er damit anrichten würde. Seine irische Erfindung geht nämlich nach Hollywood. Mit Bela Lugosi in der Titelrolle etabliert sich der adlige Vampir als Publikumsliebling und wird Filmstar. Seitdem weiß alle Welt, dass das Traditionsmonster aus den Karpaten zwar untot ist, aber keinesfalls unsterblich. Bei genauerer Betrachtung ist er sogar ein empfindliches, von Allergien geplagtes Wesen. Christliche Symbole machen ihm ebenso zu schaffen wie gewisse pflanzliche Nahrungsmittel. Um den Blutsauger endgültig ins Reich der Toten zu befördern, haben seine Gegner gleich eine ganze Reihe von Methoden parat. Vor allem Kopf abschneiden, Flock ins Herz rammen oder eine geweihte Kugel in den Sarg schießen. Das einfachste Mittel aber dürfte sein, ihm den Rückweg zu seiner Gruft zu versperren. Schon immer, lange vor Ozonloch und Klimawandel, haben Vampire über die Schädlichkeit des Sonnenlichts Bescheid gewusst lichtallergisch, wie sie sind, zerfallen sie bei den ersten Strahlen der morgendlichen Sonne einfach zu Staub. Den Durchbruch Draculas hat Bram Stoker leider nicht mehr auskosten können. Man munkelt, er habe sich bei einem Seitensprung die Syphilis geholt. Als 64-Jähriger starb er am 20. April 1912 in London. Doch auch er lebt natürlich weiter. In unserer dankbaren Erinnerung als geistiger Vater unseres Lieblingsvampirs. Das war das Kalenderblatt, heute von Priska Straub. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.